0: 皆さんこんばんは墓暴きの夜いつもお聞きいただきありがとうございます今回は第52回から60回までお話した内容を振り返る真夜中の道しるべでは先に第52回から60回で話した内容の要点なんですが大きく分けて3つですかね、えー、1つ目は1597年に座で上演された「犬の島」という芝居をきっかけに枢密院よりロンドン内の劇場全廃命令が出されたこと2つ目にロンドン市当局からだけではなく枢密院からの出されたこの命令をうまく回避できた劇場劇団とそうすることができなかった劇場劇団彼らの未来が大きく分かたれたということ3つ目は生き残った劇団もその先の生き残りをかけて、また新しく劇団独自の芝居を作っていく必要ができたということ。この三つの要点から変化に対応できたものと、そうでないものの生死が決定づけられたという時期の話でした。また、あの、宮廷内の動きとして SX 博も取り上げました。やっぱりね、振り返り会というのは、特に墓場きの夜は更新の頻度が空いてしまうので、忘れてしまう内容とかまたそういった理由からね過去の回から最新回までそこを通して語ることができなかった部分っていうのを補足したりとかまた思い出し直してもらってもしくはあの52回からねまた聞き直してもらえればっていうのもありましてまとめ回やってますけどもではまず軽く52回53回の「お話からちえっと52回53回では犬の島事件ということで取り上げましたけどここのお話っていうのは実はですね、まあ、墓はきの夜はあの考察の裏話みたいなのもすることになりますけどもえっ、ー、と実際、えー、とスワンザがどういったきっかけを持って、えー、ベンジャミンとトマス・ナッシュとつながって犬の島上園に至ったかっていう経緯というのは全くよく分かっていません集められる限りの資料と状況証拠とかそれを判断して墓脇の夜の中でお話ししたような内容そういった流れになりましたなるべくねあの話の内容というか考察っていうのは無理がないようにしていったんですけども実際、そのベンジャミンとトマス・ナッシュがどうやって知り合ったのか、まあ繰り返しになっちゃいますけども、スワンザとそこのフランシス・ラングリーという支配人と出会ったかっていうのはわかりませんから、想像で話してるところも多かったかな。でも一つ事実、いくつか事実として、スワンザは、えー、オープンしてから最初は良かったんですが、固定の劇団っていうのがなくてですね、そこを拠点にするような劇団がなくて、まあ、経営も苦しかったという状況でこのままいけば二大劇団のようにね宮内大臣一座と海軍大臣一座彼らの使っている劇場や、まあ、それ周辺の団体のように利益を上げていくことはもうかなり難しくなっていたという事実が一つでその中で出てきたねペンブルック博一座というその劇団も主要メンバーが宮内大臣一座に行ってしまったんですね。引き抜かれて、で、残りかすみたいな状態になってたんですけども、実際、ペンブルク博一座にも、えー、有名どこの役者なんかもいたんですが、それでもね、実力としてはかなり一つ劣る、二大劇団よりも一つ劣るというような状況で、で、固定の拠点みたいなところがなかったんですね。ですからスワン座とペンブルック博一座が組んで、まあ、これから一緒になっていく流れというのは、まあ、事実としてあったわけです。それで風刺家詩人のねトマス・ナッシュっていう以前出てきたロバート・グリーンっていう偉大な詩人がいたんですけど実際あの劇作の方の分野にね、まあ、手を染めたばかりに極貧のまま亡くなってしまったっていうエドワード・アレンに対しての恨みつらみを書いてますけど。彼の可愛がっていた詩人っていうんですかね。僕はあんまり風刺を効かせすぎてね、敵を多く作りすぎるなとか、死ぬ前にアドバイスしていたのがトマス・ナッシュっていう詩人なんですけども、彼とベンジャミンが共作でね、犬の島という作品を作った。で、なんでこんな作品を今書いたかっていう、結局宮廷ですとか、ドロンドン市当局とか、そういった風刺的なもの、政治的なもの、芝居っていうのは、そもそもが上演するのもかなりリスクがあったっていうことと、まあ、お客さんは呼べる可能性はかなり高いんですけどもはっきり言ったでも何か一気にお客さんの注目を集めるようなことをしなければ「スワンザ」というのはこれ以上浮上することはなかったっていうことが想像されるのでこの「犬の島」上演に至ったというような。考察になりましたね。もし興味ある方は、この辺のところ調べてみてはどうかなと思うんですけども、資料はなかなか見つからないと思うんで、ちょっと大変かもしれないですけども、見てみてください。インターネットとかね、ウィキとかにも載ってるかもしれないです。犬の島事件あたりは。で、この上演がされてね、すぐに、えっ、ー、と、枢密院から、突然の命令が発せられることになるんですけども、ロンドン市当局がこれまでずっとね、演劇界とか劇場に圧力をかけてきた。圧力が弱まっていた原因っていうのは、疫病が流行したことによって、劇場が閉鎖されたりとかあったので、当局が実際に大きく声を上げなくても、現代のコロナ禍みたいにね、自粛というか、簡単な命令を劇場の閉鎖命令とかね、この期間は上映しちゃダメですよっていう、疫病が流行っている夏の期間はダメですよとか、やるだけで抑えつけることができてたっていうのがある、だけど疫病の流行が終わった後はね、もう劇団とか、もう劇場は、それまでの、まあ、影響できなかったものを取り返そうと、たくさん講演を打っていったわけで、ロンドン市当局としては非常にね、頭の悩ましい問題というか、人が多く集まる場所で風紀の乱れることっていうのは非常に警戒していたので、ね、なんとか枢密院に演劇界の圧力をかけてくれないかっていうふうに思ってたんですけども勝手にね演劇界の方がその唇を切ったっていう形になりますこの犬の島事件はで宮廷とかねその枢密院とかを揶揄して風刺をするような芝居だったらしいんです。内容残っていないのでわからないんですけどそういう話だったみたいなんですけどどんどん視聴局を飛び越えてねもう数密馨がすぐに「もう演劇はダメだ劇場を廃止しろ全部の劇場を取り壊せ」特に名指ししたカーテン座とかねローズ座とか、まあ、そういったところは取り壊すようにっていうふうに命令が出てしまった。でスワン座なんかはね、上演したところは取り壊し命令なかったんですけどその後出ますけども前々から目をつけていたところはダメだ、まあ、多くの劇団が使用して人気のある劇場を潰せば徐々にね弱いところっていうんですか有名でないところっていうのは勝手に尻すぼみになっていくかなっていうのもあったと思います見せしめのためというかとにかく劇場は順次取り壊していくようにというような。1597年7月28日の命令が出されたで第54回というのはえ先ほどの要点の二でも話しましたけどもその犬の島事件から年が明けて半年くらいの時の1598年になってからの話ですけども二大劇団海軍大臣一座と宮内大臣一座はパトロンの力とそれぞれ資金的余裕まあって根回しがうまくいって先に半年前に出されたその命令っていうのをううややむやにすることができたっていう、ね、実際なんかどこかの劇場が取り壊されたっていうこともなかったですし名指しされたカーテン座っていうのは宮内大臣一座がシアター座が使えない間ある意味拠点っぽく使ってたとこあの海軍大臣一座もねたまに公演してたみたいですけど使っていた場所だったので。もう少しその命令待ってくれないかと働きかけたのか、まあ、なんか有力者たちにねお金を配ったようなんですけども先の命令を強く支持しないような流れになっていったのかな。でこの時にねエドワード・アレンは見切りをつけてね役者の人生に幕を下ろすことになるんですけどもこれからは劇場と劇団の経営を義理の父ね奥さんのお父さんローズアナ・シャイニーのフィリップ・ヘンズローと二人三脚で劇団と劇場の KO をやっていこうっていうことで役者を辞めます海軍大臣一座の主役というかもうスターですよエドワード・アレンはもう最初からずっと海軍大臣一座のスターでしたけどそこであのこの劇団からおまだ全然ね舞台に立つ体力もありますよ30代になったばっかりですし30歳ちょっとぐらいですよ30代前半。全然、まだ現役で役者できるんですけども、辞めたっていうのは、今後任せることのできる俳優たちが揃ってきたっていうことにもあるんです。なんでかっていうと、犬の島事件でお尖めを受けた役者とか詩人とかね、の中に、その中の人、数人か、で、特に役者の中に有名な人がいて、彼らをスカウトして海軍大臣一座の役者の層っていうのが厚くなったんですねベテランの層がだからエドワード・アレンが舞台を離れてもこのまま人気を維持できるでエドワード・アレン自体は今後例えば自分の劇場を持って劇団を経営していきたいっていう目標もあったようですなので劇団の主要メンバーというか中核運営に関わる役者たちとか運営人っていうのはここ23年で相当な財産を得てます特に二大劇団海軍大臣一座と宮内大臣一座で宮内大臣一座って見てみれば主要メンバーは皆ある程度の財を成してるし特にウィリアム・シェイクスピアなんていうのはもう蓄財とかこれからのね投資なんかにもすごく目を向けていて故郷では資産家とととしししてててて成功たたたた若者認、ね、認められれいたといいいいうううか、そういう認識をされていたみたいです。なぜかというとその故郷の町長のね息子があの金の申し出のために一度ロンドンを訪れてますからそれにウィリアム・シェイクスピアは不動産を買ったりとか麦芽を買い込んで値上がりに乗じて売ろうとため込んでいたりとかウィリアム・シェイクスピア自身は蓄財の方にもかかりがなっったっていうことで第55回「謎の道敬」っていうタイトルでここでえっとさっきの要点のね3番で話した生き残りをかけてまた新しく劇団独自の芝居を作っていく必要ができたというのは二大劇団であってもこの先またどうにかなるかわからないで旧来の芝居っていうのはやはり当局から良しとされていないしどどんどんね、作品自体も変化していい。かなななければならない特に宮廷に呼ばれるような劇団というのは新作を市場の一般のね市民に見せてで旧作って言って数年前とか10年前ぐらいの芝居っていう歴史の深い芝居っていうのは宮廷で上演することが多くて両方やっていかなきゃいけない。で、で数年前にね、市場で人気のあった、例えば暴力的なものとか残虐性の高いものあと風紀を乱すようなものそういった芝居っていうのはもちろん市場では人気ありましたけど宮廷でかけることができないのでそれをまた市場で人気あるからといって上演し続けていけばまたおとがめを受けるかもしれないので今までのね本当に大騒ぎするような芝居喜劇とかもう観客も巻き込んで熱狂するようなものとかそういうのはちょっと宮内大臣一ととししててはななきゃいけないいいけんだと考えたたみたいです。特にウィリアム・シェイクスピアも作品自体今までね喜劇ばかり書いてきましたけどそろそろ違うまあ女王もねあの宮内大臣一座特にあのウィリアム・シェイクスピアの作品を見たことがあって気に入ってたみたいなんですけども刺激とか喜劇以外もね手をつけてい,いけたらなっていう。時期になってきたウィリアム・シェイクスピアのすごくうまいところっていうのがその当時ね人気ある劇とか芝居というのがどういうものかすごく分析して調査していろいろ調べてねで自身も演劇とても好きでいろんな芝居を見てたみたいですから今人気あるこれから人気の出そうなものというのを作る能力が高かった。でこれっていうのがほとんどオリジナルではないので。元になるような作品っていうのは過去にあったものそれを現代受けるようなものにカスタマイズして自分の言葉とか入れたり自分の,質あの作劇作り方を入れたりだとかそれがうまかったんですね。で時代の変化にうまく合わせて今まで作品を作ってきた先輩たちの作品を現代で言えばパクリみたいな感じですけどそういうふうにして。リスペクトして作ってきたって感じなのかな。よく言えば。ですからね、演劇界に吹き始めた嵐っていう、それを体感して、今までの作品作りではダメだっていうのはもうすぐに分かった。で、その中でね、どういった作品を作っていこうか。で、もうちょっと深い作品とか、元ネタになるものをカスタマイズして作り直すにしても、例えば、芝居の中でね、どういった役柄が必要なのかどういった立ち位置の、まあ、登場人物が必要な,なのかとかっていうのを考えていく時期、まあ、第55回の,謎のそこで出てきたねあのロバート・アルミンっていう道家師なんですけども彼はねリチャード・タウルトンの弟子としてやってきたんだけどその当時まででいうね一般的な道家っていう認識っていうのは現代でいうコメディアンのような。立ち位置なのかな。役者でありコメディアン。曲芸師まではいかないですけども、場を沸かせるような存在というか、その芝居を飛び越えてね、芝居の幕を飛び越えて、もう客を引きつける能力のある人物というのが今までの道家だったんですけども、これからの道家っていうのはそれでいいのか。で、ウィリアム・シェイクスピア自体はそうではなくてね、作品に書かれた芝居簿に書かれたねセリフ通りにしゃべって作品の流れをうまく誘導していくような同家の存在っていうのを考察していた時期で,でそれがねその解釈がロバート・アルミンと一致していたっていうロバート・アルミンは普通の役者もすることができたし同家役もすることができたでこれからの道家というのはそういうものではないんだっていう解釈が一致した人物だっただから両者が近づいていいててっったのかなっていう、ちょっとここ考察ありますけどどうやって出会ったかっていうのは分かりません記録がないのででもこの時期にロバート・アルミンとウィリアム・シェイクスピアは近づいているでその間に入っていたそ,その当時同時期にウィリアム・シェイクスピアとかなり距離を近くしていったのがベンジャミン・ジョンソンっていう作家ですねで彼は両者に面識があったのか分かんないんですけどもももととあったのかねおそらくねベンジャミン・ジョンソンが宮内大臣一座に作品を持ち込んだりしてウィリアアム・シェイクスピアに近づいていてそう新しい道家の登場道家という解釈の登場によって旧来の道家の存在っていうのはどうなってしまうのかっていうところの変化のねちょうどまあ変化の出発点になった出会いかなそれが55で話した話ですね。56話、まあちょっとね、演劇界の流れから少しは、離れてはいないんだけど、ちょうどこの白昼の決闘と言って、ベンジャミン・ジョンソンがね、これからベンジャミン・ジョンソン自身は受信のキャリアを築いていこうってところですよ。あの、宮内大臣一座に作品を採用してもらって、それが結構受けたんですね。ちょっとメタ的なオールスターキャストみたいな、シェイクスピアも舞台に立ったみたいな話ですから、じゃあこれから宮内大臣一座と、ね、作品いくつか使ってもらって、劇作家として名を高めていこう。ちょっとフリーランス、あの、座付き作家ではなくても、いろんな劇団、有名劇団にね、作品を提供して、自身の作品という、まあ、芸術を生み出していこう。で、矢先に、海軍大臣一座のね、ガブリエル・スペンサー。これも、ペンブルック博一座からスカウトされた、というか、あの、海軍大臣一座を、今後ね、なっていく役者の一人だったんですけども、彼と喧嘩というか決闘して、結果ベンジャミンが生き残ったと。で、逮捕されてしまう。劇作家としての将来はそこで継い得た。はずだったっていうことですね。で、58回はエセックスのお話。エセックスというのは、えっ、ー、と、レスター博ですね。もちろん、宮内大臣一座の前のストレンジ教一座。さらにその前のレスター博一座のパトロンですね。レスター博の義理の息子になります。エセックス博のお父さんが亡くなってでお母さん未亡人だったんですけど、それと再婚したのがレスター博ですね。もう一度ね。ここら辺の話、宮廷内のお話どんなんだったかな？っていうのを最初から話すと長いので、ここの58回の振り返りは8割ま,ますけども、エセックス博が簡単にまとめるなら。宮廷内の権力というのは、えー、とバーリー卿、ウィリアム・セシュルフランシス・ウォルシンガムが亡くなった後、ほとんど権力が一極集中してたんです女王のもうほんと頼れる右腕としてねそれに対抗する形でエセックスというのは、まあ、自身もね宮廷内で力を伸ばしていこうという野心を持って動いていったで結果うまくいかなくて失敗し失敗に次ぐ失敗で女王から見放されてしまうというようなお話でしたで彼が60回以降ねもう一度出てきます今回この話を聞いていただいたなら58回聞き直してエセクサクの人生とまあ宮廷内のこの権力のバランスの動き方っていうのを確認してもらえたらと思いますで第59回ですね1598年のクリスマスシーズン、ロンドンは大雪に見舞われた。シアターザの移転計画。使える資材をシアターザから引っこ抜いてね、宮内大臣一同の新たな拠点を作ろうという作戦ですね。シアターザの抱えていた土地問題。また土地問題のおかげでシアターザを使えなかった数年の間に劇場自体は傷んでしまっていたので、都市問題を解決したところで、それが使えるかどうかもわからないし、劇場の取り壊し命令に当たったら、結果取り戻した建物であっても、また放棄せざるを得ないから、新しい拠点を作って、そこで、宮内大臣一座だけがね、芝居を行って、なんて言うんでしょう、数日などにこう、世の中に認められるようなね、劇場と劇団になっていこうという。目標を持っているですから宮内大臣一座は新しい劇場を作ってそれを自分たちだけの本拠地とすることでさまざまな問題を一気に解決することができるんですねだから大胆な行動に出たとそれが59回の話でしたで最後60回グローブ座がオープンした年にあった話ですねさらに死んだはずの男が姿を現したというお話ですでこの中でねちょうどあのウィリアムシェイクスピア別人説っていうのがたくさんあるんですけどもそこを大きく否定するようなねあの事実というのも考察でお話してます結構調べてねかなり角度の高いね考察ができた部分ですねそこは簡単に言うとあのグローブ山を建設するときにね土地とか資産の関材になってた人物がウィリアム・シェイクスピアがストラトフォードあっちとねあとリチャード・ヘスケス氏っていたじゃないですかあの辺の地域と関わりがなければ絶対に関わることのない人物がベンチャーのね若手の人が財産の関西になってるっていうことですねなんかよくウィリアム・シェイクスピアは本当は貴族だったんじゃないかとか名前を変えてね名前を借りて芝居をいいいいててたんじゃないかっていう説がありますけども、そういうところはちょっと否定されちゃうんですねそういう事実そうであったら絵もうゆかりもない人物がグローブ・ザ・オープンのためグローブ・ザーの建設のために保証人みたいなね犯罪になってる理由が説明がつかないってとこですかねでオープンした劇場に現れた男ってのがベンジャミン・ジョンソン死の淵から舞い戻ってきたまだ作家として成功する、自分の作品を世の中に残すということを諦めていなかったっていうことですね。聖職者の利益というね突飛な技を使って死刑執行を免れることができたんです。で彼もこのあと宮内大臣一座に一つね身柄を拘束される前に宮内大臣一座にし採用してもらった作品があったんですけどそれの続編というか完結編として書いてた作品があるのでそれを採用してくれということで一度採用されましたがあんまり当たんなかったみたいですでそれ以降ね宮内大臣一座からベンジャミン・ジョンソン自体は離れていくことになるやはり宮内大臣一座としてはその劇団のね新しい特色のある芝居を書いていこうという目標があったので特にそれをウィリアム・シェイクスピアを中心としてね作品を作っていたので、まあ、外部かかからののの受け入れといいうははあまりりすす。るつもも今後ななったのかもしれないですだからそれをしっかり感じ取ってねそれを説明されたのかもしんないですけどベンジャミン・ジョンソン自体はだったら自分も自分だけの作品を新しいものをね作ってどうにか生き残ってやるということで。彼らと道がまた分かれていったというところの話でした長くなってしまいましたが簡単に第52回から60回までの振り返りをしてみましたですねで,で第59回を聞いてもらった後に第49回50回をもしよかったら聞いてほしいんですねある道家の生涯だったかなある道家の一生だったかなそういうタイトルで2回に分けてやったやつなんですけどもある道家がねどうやってのし上がって成功して人々に認められて最後はどうなったのかっていう生涯を負った話なんですけどもその中でねそのある道家については名前を出してないんですね「道家は」って一人称「道家は」って話してたんですけども実は第49回50回で話していた道家というのは「レスター博一座ストレンジ教一座」国内大臣一だとずっと中心人物として劇団とともに頑張ってきたメンバーのウィリアム・ケンプのお話でした。えっ、ー、と、第60回まではね、1599年くらいまでしかやってないんです。1600年に入る直前までしかやってないんですが、第49回、50回ではその先のウィリアム・ケンプの足跡を追ってますので、ぜひね、聞いいいててみて欲しいなと思います、またそれではね第61回から以降はほぼ最終章ということになりますおそらく次のねスーバーでこのウィリアム・シェイクスピア編は一区切りということになると思いますので是非最後までねお付き合いいただけたらと思いますではねまた新しい回がアップされたらぜひお聞きくださいさようなら